0: Mấy bạn đó ở mới ở cái level beginner thôi, hay là em hay nói đùa là ở mới lớp 1 thôi mà nghĩ là mình tập một phát là mình sẽ lên lên level đại học luôn. Điều đó không thể à. đúng không
1: ạ. Chào các bạn là đến với podcast tập 5 của Cà Phê Sáng cùng BBC. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là những cái fitness Smith Khách mời của ngày hôm nay là, là có PT trưởng của BBC là Huy và manager của BBC đó là anh Kelvin uh, Xin
2: chào các bạn uh, mình là Kevin Phan nếu mà một số bạn nào đã biết tới mình thì mình là manager của B- BBC
0: Dạ okay. yeah, hello anh hello mọi người nếu mọi người biết thì mình cũng là thường hay lên uh, chụp ảnh trên fanpage chắc mọi người sẽ thấy mình nhiều lắm <cười>
1: hôm nay chia sẻ đúng cho mọi đúng. người xem là cái cách mà Huy hiện giờ Huy đang à, cố gắng giữ được cái form tốt nhất cơ thể của mình.
0: À, thì ngoài cái việc mình tập luyện cho bản thân thì, thì nghĩa của thì nghĩ một COVID này cũng cũng một điều thú vị đó đó bản thân em thì em đã lên YouTube và những các những bài bodyway anh thấy tập chân trận có một điều thú vị hơn đúng không cũng một cái gì đó mới lạ.
1: Wow. Tức là ừ. mọi người vẫn nói chung là cái nguồn thông tin mà mọi người tập chính đó là trên YouTube đúng không? Thế còn về phụ nữ thì anh có một số câu hỏi là Phụ nữ ngày nay á, mọi người nghĩ là cái cái góc nhìn của họ về fitness Nó có thay đổi so với cách đây 10 năm, 20 năm không? Ở Việt Nam, ngay cả
2: ở bên nước ngoài cũng vậy Bây giờ tất cả mọi người đã bắt đầu tiếp thu những cái kiến thức Mà nó nó cần thiết Mình phải nói là những cái kiến thức để tập luyện nó cần thiết hơn là hồi xưa mọi người chỉ biết là đi vào trong một cái phòng tập và và không biết cho mình một cái plan gì để mình tập và hoặc là nhìn những người khác. Rồi mình cứ bắt chước theo mà thôi. Thì bây giờ phí lên ngôi, mọi người bắt đầu lựa chọn cho mình những cái chương trình và những cái người có thể truyền tải, truyền đạt được và có thể hiểu rõ được cái cơ thể của mình như thế nào để giúp cho mình phát triển và đạt được cái mục tiêu mà mình mong muốn. Bây giờ khi mà fitness lên ngôi như vậy nó khác hẳn so với lại 10 năm trước. Mọi người ừ. bắt đầu đều hiểu hơn và có những cái sự lựa chọn nó thích hợp hơn. Vậy con huy hay sao?
0: Em nghĩ là thay đổi rất khá là nhiều đấy. Từ rất lâu thì fitness có cũng mới vào Việt Nam, đặc biệt là cái chào lưu về các Instagram các mạng xã hội nhiều hơn thì mọi phụ nữ nó bắt đầu họ đã biết làm đẹp nhiều hơn. Ừ. Thì nhiều phụ nữ Việt Nam đã có những cái mindset nó thay đổi rất nhiều Họ bắt đầu có xu hướng là họ muốn có thân thể sport hơn Thân thể nó quyến rũ hơn Nó không giống như hồi xưa nữa là Người phụ nữ lúc nào phải cần yếu điệu này nọ Thì cái xu hướng bây giờ em thấy thì nhiều người phụ nữ họ muốn có sự gì mạnh mẽ bên trong
1: Có một cái khái niệm rằng là phụ nữ là phải tập một chương trình hoàn toàn khác với đàn ông Cái vấn đề đó nó có còn là một cái uh, suy nghĩ sai Hay là suy nghĩ đúng của người phụ nữ Thì hiện đại không? Thì
2: đối với keo á Thì keo đã trend rất là nhiều người phải nữ Và nhiều người họ cũng nghĩ trong đầu á Là mình có thể trend được giống như mấy người nào Kia hoặc là Hay là mình không thể nào Con gái thì chỉ có tập phần lower body thôi Không cần phải tập phần upper body Và nhiều câu hỏi như vậy lắm Nhưng mà để keo sẽ làm cho nó Clear thêm một lần là đối với chương trình khi mà một người BT lên chương trình cho bạn thì nó phụ thuộc vào trong cái cái thể trạng của bạn nhiều hơn thì cái nam nữ gì cũng vậy nam họ họ tập phần upper body họ vẫn bench và nữ họ vẫn có thể tập bài bench press được đối với
1: anh và Kelvin là 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 phụ nữ và đàn ông thì hoàn toàn không có sự khác biệt giữa bài tập chỉ là sức lực họ khác nhau thôi
2: cái cái khác biệt giữa bài tập ở đây mình nói á, là cái sự uh, cái uh, cái thể trạng của người đó họ có họ có đủ khỏe để họ tập những cái bài combo đó hay không hay là họ cần phải hay là họ cần phải tập những cái bài accessory trước khi để build up những cái cơ để họ sẵn sàng để tập những bài combo về sau nhưng mà in Indian thì cái target á, thì họ vẫn chắc chắn những ai mà training đều biết tới ba bài quan trọng nhất đó là bài bench press, bài squat và bài deadlift. Thì ba bài đó luôn là ba bài quan trọng nhất. Thì cái cái mục đích cuối
1: cùng á, là cũng phải thực hiện được ba bài đó ở những cái technique mà chuẩn nhất. Cảm ơn Kevin, thế còn Huy thì sao? Huy có thấy là cái giáo trình mà em lên cho khách hàng nữ sẽ khác với các giáo trình mà em lên cho khách hàng nam không? À,
0: n- n- nếu là em thì em nghĩ là khác rất nhiều á. Uh, mình không nói về bài tập đi, mình nói về cái 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 bài tập thì nó cũng hao hao giống nhau, mình khác thì cái cái mục tiêu thôi. Ví dụ như nữ giới thì tập mục tiêu sẽ khác nam giới. Thì đó, đó mùi mục tiêu khác nhau. Cho nên thì cái mình target vào chương trình cũng khác nhau rất nhiều, chưa kể là nội tiết tố giữa hai bên nam và nữ nó cũng khác nhau luôn. Ví dụ như nữ thì có nhiều sợ cơ chậm hơn đi, là slow twitch thì họ phải ừ. ưu tiên tập high rep. Lý do tại sao họ tập hai volume hơn nam giới. Chưa kể nữa là họ sẽ hồi phục nhiều hơn thì họ sẽ tập được tần suất nhiều hơn so với nam. Còn kể đến là cái chu kỳ kinh nguyệt của họ nữa, ừ. thì nó, nó hơi bị rắc rối. Nó ừ. mình lên chương trình đúng không? Nó mình nữ thì nên có một cái gì đó ừ. nó nó rõ ràng hơn đối với nam, nam giới rất là nhiều khi trong chương trình của họ để có thể tối ưu hóa được cái mục tiêu của họ đặt ra. Nhưng mà xét à. về tổng thể thì các bài tập sẽ cũng không khác gì với nhau mấy cả.
1: Tức là về những cái động tác hay là những cái nội dung bài tập thì nó sẽ giống nhau. Chỉ là nó khác nhau về cái độ nặng và cái độ, uh, cái volume của cái bài tập đó thôi. Nó dẫn tới một cái ý mà anh cũng thấy rất nhiều người phụ nữ họ lo đó là tại sao tôi đi tập PT mà ông PT bắt tôi tập tạ nặng quá. Tôi sợ người tôi bị thô. Đó, uhm. Thì mọi người thấy là cái đó nó nó đang phản ánh cái vấn đề nào của cái fitness cho phụ nữ bây giờ ta?
0: Đó là ừ. cái mà em cũng thường hay gặp nhất luôn. Uhm. Thường thì uh, uhm. các bạn nữ uh, bạn luôn nhìn vô một cái cái em nghĩ là do social media nhiều quá, họ nhìn vào ừ. một cái 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 hình tượng nào đó, họ nghĩ là họ tập như đây thôi mà người body ừ. họ nó vẫn săn chắc như vậy, tại sao mình phải cố gắng ừ. tập nặng đâu để mình to ra? Nhưng mà đó em nghĩ đó là một cái mindset cực kỳ sai lầm với họ luôn, ừ. tại vì thực sự để nữ giới mà to ra giống hệt như những cái gì trên trên như vận động viên thật sự rất khó, ừ. tại vì nó phụ thuộc vào Hóc hormone mình nói rồi phụ thuộc vào hormone, phụ thuộc vào cái thời gian tập của họ, ừ. có nhiều người uh, nhất là <cười> Khi em trend cho, cho nữ thì có rất nhiều mất cười ở chỗ là mấy bạn đó ở mới ở cái level beginner thôi. Hay, hay là em hay nói đùa à. là ở mới lớp 1 thôi mà nghĩ là mình tập một phát là mình thể lên lên level đại học luôn. Điều đó không thể à. đúng không
1: ạ? Đúng hay rồi, là đúng rồi.
0: Được, cầm, cầm cục tạ mới kéo lên đường cái là nghĩ là ngày hôm sau là mình sẽ như Superman to đùm. Điều
1: đó <cười> không thể luôn. Những cái hình trên Instagram là những người bình thường nhưng thật ra họ là những cái người uh, thể thao chuyên nghiệp. Cái công việc của họ là tập và luyện cho nên người họ to để cho đáp ứng được với cái mô hệ thao đó nó hoàn toàn khác với cái việc là những cái người phụ nữ công sở bình thường hay là những cái người chị em nội trợ đi tập thì làm sao có thể có được cái thể trạng như những cái người vận động viên như vậy được. Anh Kevin thì anh thấy sao?
2: Cá nhân anh thì anh thấy là nếu mà những người đó họ nhìn tới những vận động viên đi thì chắc chắn là rất là khó để trở thành được có những cái body giống như vận động viên rồi tại vì người ta họ chỉ ăn ngủ và tập và nó lặp đi lặp lại. Đấy họ Là như vậy, nhưng mà nói về các cái vấn đề những cái bạn mà đang làm công sở bây giờ hoặc là những cái ngành nghề nào đó mà bạn vẫn có thời gian để tập thì thật ra bạn vẫn có thể lên được cái body vừa khỏe và vừa sporty như bạn mong muốn. Chỉ có điều là bạn sắp xếp thời gian được và cái việc mà sợ để bị có to giống như những cái vận động viên kia hay không á thì thì cái việc đó nó rất là khó giống như mình nói mình không ấy được như uh, kia nhưng mà cái khả năng để nhìn sporty và khỏe khoắn một cái body khỏe khoắn thì các bạn vẫn mình nghĩ là một ngày các bạn vẫn có thể bỏ ra một tiếng để
1: tập luyện để đạt được những cái body như vậy thì một cái bạn nữ uh, body bình thường ít tập luyện nếu họ tập luyện chăm chỉ trong vòng ba uh, tháng hoặc sáu tháng thì họ sẽ đạt được cái cái thể trạng instagram body không Tức là không phải quá to nhưng mà vẫn sexy Anh thấy là như này Tại vì
2: khi mà tới với BBC Mọi người sẽ học những cái cơ bản trước Ngay cả đối với những bạn nào mà Tại vì những trường hợp này Đã gặp ở BBC rất nhiều là Các bạn nói là các bạn tập được Ở ngoài những phòng gym khác Các bạn tập được một thời gian rồi Nhưng mà khi mà vào trong BBC Thì các bạn sẽ thực hiện Ba cái bài giống như là Về squat và band và deadlift 3 cái bài đó thì BBC sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước để thực hiện những ba cái bài đó tới khi nào mà các bạn có thể thực hiện được ba cái bài đó thành thạo rồi với những cái technique đẹp rồi thì bắt đầu BBC sẽ bắt đầu lên chương trình phụ thuộc vào trong cái cái mục tiêu mà bạn mong muốn. Ví dụ như bạn mong muốn giảm cân thì những bạn BT sẽ biết rằng á là cái chế độ dinh dưỡng hướng dẫn cho các bạn như thế nào Và cái chương trình lên để bên ao cái là hàm lượng calorie cho các bạn như thế nào Và cái chương trình mà các bạn cần phải tập bao nhiêu ngày một tuần nó như thế nào Thì các bạn BBC sẽ truyền tải những cái thông điệp đó tới cho các bạn Để, để nắm bắt thì thông thường trong vòng 3 tháng Thì mình thấy là trong vòng 1 tháng đầu là các bạn đã phải học về kỹ thuật Để nắm bắt ừ. về kỹ thuật rồi Sau đó rồi, cộng với kỹ thuật thì các bạn sẽ tập thêm những bài Tabata hoặc là để cho cái sức bền của mình nó tăng lên cardio hoặc là jumping rope, hoặc là rất là nhiều bài ở BBC. Thì thì thông thường là các bạn sẽ cần một tháng đầu tiên để chuẩn bị những cái kỹ thuật tốt về ba bài đó trước khi mà nhìn thấy cái chương trình và cái lộ trình đi của mình ở trong tháng tiếp theo.
1: Có lẽ các bạn mà nghe anh kevin và Huy chia sẻ thì để mà có được một cái body thô nó không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng để có một cái body mà các bạn mong ước đơn giản giảm một hoặc giảm một hai ký hay năm sâu ký hoặc là down body có ba vòng rõ ràng thì đó là điều các bạn thể đạt được. Mình chỉ không có chủ đề về ăn uống, ăn đêm có phải là nguyên nhân chính dẫn tới việc bạn lên cân không?
0: Như mình biết đó thì thật sự đêm không phải là cái nguyên nhân chính của của mình mà là uh, mình tăng cân mà nó liên quan đến tổng lượng calo cơ. Ừ. Yeah. Thì bản thân em cũng là một người đi đi à, thường là ạ, à, thường là ăn đêm nè ăn đêm ở đây có nghĩa là bản thân ví dụ như bình thường em ăn vẫn uh, nó phụ thuộc vào tổng calo ví dụ như bạn thêm nhiều người ăn đêm họ có nghĩ là ăn cái gì đó nó 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 là nguồn gốc của việc tăng cân nhưng ví dụ như đối với những người mà đi làm văn phòng hoặc là nhiều ví dụ chính công việc của em đi một ngày em ăn một nhiều khi một ngày đi làm em ăn chỉ có hai cử thôi cử trưa và một cử tối nếu mà quan trọng là cái tổng lượng calo em nó không có thay đổi, nó vẫn maintain với lại những cái nhu cầu uh, cơ bản Thì nó thực sự không có tăng cân lên Nó vẫn giữ nguyên cái số ký Và em duy trì số ký này suốt khoảng một năm trời Vậy cái mốc chốt ở đây đó là phụ thuộc vào tổng lượng calo mình nạp vào Và tổng lượng calo mình bên out ra như thế nào thôi Chứ cái cái mindset mà còn kiểu mà ăn đêm mà mập lên Là do họ ăn nguyên ngày nhiều quá rồi Thì ăn đêm nó mới mập
1: thế còn ăn mỡ thì sao mọi người? Ừ. thì
0: theo nghiên cứu của em thì, thì thì có nhiều cái cũng cũng có nhiều chuyên gia nó đương nhiên nghiên cứu thì có nhiều có nhiều chiều thôi ví dụ có nhiều nhiều người cũng kêu là nên lâu lâu nên thay hãy ăn mỡ động vật nó điều đó sẽ giúp tăng lượng testosterone lên à, ừ. nó giúp uh, uh, xây dựng cơ bắp nhiều hơn hay có nhiều kêu là nếu mà ăn mỡ nhiều quá thì sẽ bị kiểu cholesterol nhiều trong máu có có rất nhiều cả nhưng mà như mình nói là tổng lượng calo mới là cái mấu chốt quyết định nếu mà ừ. Ví dụ một ngày, bạn ăn một dĩa cơm tắm thôi mà bạn làm việc cực liên tục luôn thì bạn không thể mập được đúng không ạ? Như em nói rồi, nhiều khi còn ốm lại luôn lần khác.
2: thì Vừa rồi Huy cũng đã có chia sẻ với các bạn rồi đó, là giống như là tổng hàm lượng calo mà các bạn ăn vào một ngày nó phụ thuộc vào cái vấn đề mà lên cân và cái cân nặng của các bạn có tăng hay không và cộng với cái việc mà các bạn có burn out có, có nghĩa là nếu mà các bạn vẫn ăn như vậy nhưng mà các bạn uh, không không di chuyển nhiều các bạn chỉ nằm im một chỗ thì nó cũng sẽ khiến cho các bạn tăng cân có nghĩa là các bạn phải sinh hoạt hàng ngày bình thường và cái lượng calo các bạn nạp vào mỗi ngày mình nói ví dụ như là một ngàn calo đi để mình than cái quay đó nhưng mà ok các bạn ăn vào ngày hôm sau các bạn vẫn ăn vào một ngàn nhưng mà các bạn lại uh, bỏ đi cái exercise của mình hoặc là cái gì đó thì các bạn chỉ nằm uh, chiêu với lại Netflix thôi hoặc là ấy thì cái đó cũng khiến cho các bạn tăng cân được Hoặc là các bạn ăn thêm, đó giống như Y nói là bà Thiện ở câu hỏi đó là ăn tối đấy ừ. Là hầu yeah. như nhiều người ăn tối Thì mình nói nôn na là cái vấn đề mà ăn khuya quá thì nó không tốt cho tiêu hóa của các bạn thôi yeah. Vì các bạn sắp đi ngủ cũng không nên là để bị đầy bụng quá rồi các bạn đi ngủ nên là các bạn có thể ăn sớm hơn so với lại mức bình thường trước khi mình đi ngủ tầm 2-3 tiếng gì đó. Khi yeah. mà các bạn đạt được những cái giấc ngủ mà nó chất lượng thì nó quan trọng hơn. Là vì khi mà các bạn ngủ thì nó sẽ recover,
1: mình lại cần những cái đó nữa. Mỡ có phải là một cái chất mà các anh em tập gym ưu tiên không?
2: Dạ. Yeah. Nó là một trong những thành phần khá là quan trọng tại vì mình cần uh, hai chất là tinh bột và và pháp để tinh bột và chất béo để chuyển hóa thành năng lượng. Thì thông thường các bạn chọn những cái các bạn chọn tùy vào các bạn chọn cái chất béo nào nó 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 tốt hay là nó xấu thôi giống như là chất béo mà trong trong cá hồi hoặc là các kiểu ấy thì đó là những cái good fat nó chuyển hóa thành năng lượng. Còn ví dụ như các bạn ăn những cái mà
1: đồ chiên dầu
2: phát theo những cái đó thì nó nó không chế biến bằng những cái ừ, đó
1: mọi chế biến ừ. đúng nói chung là những người nào tập thì họ rất là lo sợ về cái việc mà ăn quá nhiều tinh bột sẽ bị lên cơm thì cái đó nó có thực sự là đúng không hả huy yeah.
0: uh, theo theo những gì em học thì vẫn cố thực sự ăn tuyệt nói chung phụ thuộc vào tổng lượng calo nha nhưng mà có nhiều cái là chờ hai cáp thì nó lại giúp cho cái người tập họ có recovery tốt hơn họ có performance mình tốt hơn so với lâu carb rất nhiều. Tại vì cái nguồn năng lượng mà chính mà khi tập luyện thì sử dụng gluco trong là nhiều hơn. Thì đó là đó là tại sao là có những nghiên cứu thì khuyên là nên ăn hai carb trong những cái, cái chương trình tập luyện của họ là vậy.
1: Còn một cái myth đó là cái việc rất nhiều người nghĩ nha là muốn giảm cân là phải chỉ ăn rau thôi. Thì có đúng không hả mọi người? À, anh Kelvin, anh có ý kiến gì không?
2: Ờ uh cái vấn đề mà muốn giảm cân thì chỉ có ăn rau thôi. Thì ra rau là mình sẽ tăng fiber lên, những chất xơ, những um, giống như là trong rau cũ thì nó nó rất là nhiều. Nhưng mà muốn giảm cân để để chỉ có ăn rau không á thì hoàn toàn là sai. Tại vì các bạn ăn cần phải đủ chất, các bạn cần phải có chất béo, các bạn cần phải có cáp, các bạn cần phải có fiber, các bạn cần phải có đầy đủ vitamin rồi. Nên á là các bạn cần phải ăn ở một cái chế độ nào đó mà nó phù hợp giống như là doesn't matter là các bạn ăn cái gì nhưng mà cái hàm lượng calorie intake của một ngày các bạn cần phải nạp vào là chỉ có bao nhiêu đó thôi thì các bạn cần phải ăn bao nhiêu đó thôi
1: đồng thời phải tập thì, luyện nữa phải không anh thì
2: ừ, chắc chắn là mình đang nói tới vấn đề là phải đi kèm với lại tập luyện nữa thì nó mới giúp cho ừ. các bạn giảm cân nhanh được và thực hiện được còn ở cái vấn đề mà chỉ có diet không á, và ăn rau không thì cũng không không
0: uh,
1: <cười> còn tốt Thế còn uh, huy có đồng ý ý kiến của Kevin bình không?
0: dạ yeah, thì uh, bản thân em luôn luôn nói với mọi người mà nếu mà chỉ ăn rau thôi á và và mà, mà, mà đẹp thực sự rất là đồng ý là sẽ 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 mọi người sẽ giảm cân được đó. Mọi, nếu mà mọi người ăn rau không có nhiều khi mình giảm cân rất là nhanh nhưng mà cái vấn đề nó là cái nó sẽ kéo theo làm gì nó sẽ kéo theo cái hệ miễn dịch của mọi người sẽ yếu xuống body sức khỏe mọi người yếu xuống rất nhiều còn chưa nói là sau khi giảm cân tới một mức độ nào đó thì gọi là sức đại có nghĩa là họ sẽ tăng cân ngược lên lại Nhiều khi bạn còn vượt móc số cái cân Mà bạn có tại thời điểm lúc mà bạn giảm cân nữa Ví dụ như Giảm xuống được 50kg đi Nhiều khi tăng lại lên 60 Do lúc đó họ ăn nhiều lên Họ ăn bù lại Do cơ thể họ đòi họ hấp thụ nhiều hơn như vậy Thì đó không phải là một chiến lược lâu dài để giảm cân Thì khi mọi người nên giảm cân Thì có một nên cũng có chiến lược nào đó Nó nó phù hợp đó là Cần kiểm soát, quan trọng nhất thì vẫn cần kiểm soát Cái lượng calori kèm thêm đi tập luyện thì đương nhiên là nó sẽ giúp để nhanh cái việc giảm cân hơn
1: rồi. Để tiếp theo cái uh, cái tiết mục giảm cân này, mặc áo mưa, tập cardio thì đốt mỡ tốt hơn. À,
0: mặc áo mưa mà để để, để giảm ừ. mỡ tốt hơn. À, như mọi người thấy thì cơ thể chúng ta gần như tới 70% là nước đúng không ạ? Thực sự khi chúng ta ừ. cardio, chúng ta mặc áo mưa thêm thì tăng độ chỉ cơ thể thôi. thì Chủ ý chúng ta là đốt nước nhiều hơn thôi. Ừ. Đó là một cách mà gọi là Watercốt dành cho những cái thường các mọi người chắc uh, đã từng coi UFC hay là những cái vận động viên khác khi họ bắt quay thì họ thường nó sử dụng cái đó để tăng cái sự chênh lệch uh, giống hình một người đánh hạng cân năm sáu ký đi mà họ có thể nhưng mà sau khi cốt uh, uh, gọi là đẩy nước ra cơ thể thì họ có thể xuống khoảng 50 kg ký nhưng mà sau khi đó thì họ ăn lại để có thể gọi là sự chinh lệch sự chinh lệch cái cái cái, cái lượng thì tạo ra lợi thế cho họ thôi. thì bản thân nếu mà xét về mặc áo mưa mà để giảm mỡ thì đó là không phải là ý kiến hay.
1: Anh Kevin anh thấy sao? Vấn đề mà mặc áo mưa tập cardio thì sẽ đốt mỡ tốt hơn.
2: Câu hỏi này khá là vui. <cười> Nhưng mà cái như anh đó thì giống như mình muốn đốt mỡ thì chắc chắn là mình tăng cardio lên, mình mình tập cardio để, để đốt mở rồi đúng không? Ạ? Nhưng mà cái vấn đề mặc áo mưa hay mặt nóng đúng nó chỉ thay đổi cái 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 nhiệt độ. Có nghĩa là nó khiến cho người mình nó nóng lên nhanh hơn tại vì chắc là áo mưa nó sẽ không có thoát. Ai <cười> thoát à, ấy khí này nó nói ra chung là không 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 có mát mẻ giống như là các bạn tập ấy khi mà các bạn bắt đầu nóng người lên rồi đó là các bạn sẽ muốn nó cơ thể mình nó mát nó mát đi một chút đúng không thì nhiều người á, họ lại có những cái feeling ở cái này á, là mình nói về cái cái cảm giác nữa nhiều người á, là họ khó ra mồ hôi và cái vấn đề mà họ hay mặc thêm áo để họ chơi cardio là tại vì họ thích được cái cảm giác mà nó ra mồ hôi như vậy như mọi người đi, như mọi người tập thì nhiều khi á, có nhiều người đó là không thích ra mồ hôi nhưng mà có nhiều người họ họ ra mồ hôi thì họ mới cảm thấy nhiệt và và cái tinh thần của họ nó mới đi lên đấy thì cái đó nó thêm vào là cái 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 cảm giác mình mình thích nó nó như vậy nữa
1: vậy thì để uh, làm cho các bạn đang nghe podcast này hiểu uh, vậy ừ. thì để cho các bạn uh, nghe podcast này được hiểu rõ hơn về cái việc đốt mỡ ừ. thì các anh có chia sẻ cách đốt mỡ tốt nhất cách đốt mỡ
2: tốt nhất hả cách đốt mỡ tốt nhất nếu mà từ quan điểm cá nhân của uh, mình á, thì mình thấy á, là tập những bài cardio uh, giống như là có super set vậy á giống như là boxing rồi các kiểu vậy á thường thì thường thì keo thích 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 cardio theo cái kiểu đó hơn là chỉ chạy ở trên máy thôi nếu mà có cơ hội thì thì keo vẫn thích tới những cái lớp mà boxing để mình bưng calorie từ đó hoặc dạ. là mình bỏ thời gian ra một tiếng cho tới hai tiếng để mình vào những cái lớp bơi để mình bơi hoặc là nhận những cái lớp đạp xe đạp mà nó có nó 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 khiến cho cơ thể mình nó nó liên tục hơn là uh, chạy ở trên máy nó hơi hơi chán một tí nhưng mà nếu mà không có sự lựa chọn thì uh, mình vẫn phải uh, chạy ở trên tăng, máy thôi Đấy.
1: tăng cường tập cardio nhiều hơn ừ, đúng không anh Mình con huy thì sao
0: ờ, nhưng mà nhưng nó là cách đốt mỡ tốt nhất á thì ngoài cái việc ăn uống ra Thì chúng ta phải cố gắng xây dựng cơ bắp Thì cơ bắp cũng là một cái Giúp chúng ta tăng cái chỉ số Biên uh, ma lên làm cho chúng ta đốt mỡ nhiều hơn Em thường hay ví dụ cơ bắp của mình Chúng ta như, như một sinh vật sống vậy Nó sẽ tự động đốt mỡ Ngay cả khi chúng ta ngồi nghỉ Mà chưa kể nó làm chúng ta Có những cái hình thể đẹp hơn nữa Hãy cố gắng xây dựng cơ bắp Đồng thời đương nhiên là cardio cũng là một Cách là một cái phương pháp để chúng ta đẩy thúc nhanh cái sự, sự đốt mỡ thôi. Nhưng mà như em nói rồi, dù chúng ta đã, đã có một như tập 2-3 tiếng đi, nhưng mà nhiều khi ăn một tô hủ tiếu mì hoặc là ăn có mì nó hết 500 calories rồi, 1.000 calories coi như bỏ không, thì cái vấn đề vẫn phải phụ thuộc vào ăn uống rất là nhiều. Cái đó là mấu chốt quyết định để có thể giảm mỡ hay đốt mỡ tốt hơn. Rồi.
1: Để mà đốt mỡ khách hiệu quả là các bạn phải tăng cường tập cardio và đồng thời các bạn cũng phải tăng cường phát triển cơ bắp của mình tới một cái chủ đề này em nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người um, họ bỏ ra một thời gian rất là dài để tập tạ để tập uh, gym tập fitness họ bị được một cái cơ thể rất là cường tráng nhưng rồi họ lại nghỉ và họ sợ rằng khi mà họ nghỉ một thời gian quá dài đó, thì cái cơ bắp nó sẽ chuyển, chuyển thành mỡ thì Kelvin và huy mọi người thấy sao
0: yeah, em em nghĩ đó lại một cái kiến đó, nó nó hơi uh, cũ rồi đó tại vì em cũng chưa thấy có cái nào từ cơ chuyển sang mỡ cả nếu có sau khi người ta nghỉ tập một thời gian dài thì đồng ý là cái mức độ cơ bắp của họ có thể giảm xuống và đồng thời họ ăn họ vẫn giữ cái mức độ ăn lúc giống như họ lúc tập vậy thì chính lúc đó tạo ra một lượng calorie dư thừa và làm cho họ mập lên ừ. thì đó là đó là sao họ nghĩ là cơ mình sẽ sẽ chuyển thành mỡ điều đó là thực không thể đúng không
1: vậy còn anh Kevin thì sao
2: nói về cái vấn đề mà nghỉ tập khá lâu thì chắc là ở đây là kêu là cái người tập lâu nhất và cũng là on and off nhiều nhất thì tập lâu thì mình lúc mình tập rất là nhiều lần vào nguồn hoặc là có những chương trình mới là mình tập xuyên suốt nhưng mà cái lifestyle nhiều khi nó lại khiến cho mình phải stop một thời gian cái vấn đề dinh dưỡng thì nếu mà các bạn vẫn giữ được cái hàm lượng protein nó 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 vào cơ thể các bạn nó, mình không nói là off quá lâu nha Một năm thì nó các bạn ăn nhiều đạm quá nhiều cái nó nóng cơ thể các bạn Mình chỉ nói là thời gian mà các bạn off một thời gian Ví dụ như các bạn đi công tác hoặc là cái gì đó về một vấn gì uh, vấn đề gì đó các bạn Sẽ off tầm một tuần, hai tuần hoặc là một tháng Thì uh, hãy cố gắng giữ cái dinh dưỡng của mình Là uh, nếu mà mình giảm quốc ao đi rồi thì mình phải uh, giảm cái hàm uh, độ uh, calorie intake của một ngày vào và muốn giữ cho cơ bắp nó được uh, được <cười> lâu ấy, Thì các bạn cần phải đầy đủ protein cho nó nữa à,
1: Các bạn nghĩ tập một thời gian quá lâu Và các bạn cảm thấy là người mình béo lên Thì cái đó hoàn toàn ừ. không phải là do cơ, cơ, cơ bắp của bạn chuyển thành mỡ đâu Mà là do bạn ăn nhiều calories hơn cái mức bạn cần phải nạp vào Còn có một cái myth này á Thì thấy là có rất nhiều người Phải nói là đặc biệt là những người mà mới bắt đầu tập gym uh, Luôn luôn có cái sự nghĩ này có cách tập luyện tức là cái chương trình nó gọi là chương trình tăng cơ giảm mỡ thì uh, uh, anh Kevin và bà Huy thấy sao?
2: Thực ra Những chương trình mà Kevin ghi ra cho khách hàng những client của mình thì hầu như đối với những người nào mà họ vô họ chỉ tập trung là anh chỉ muốn ốm thôi các kiểu nhưng mà song song với cái việc mà các bạn giảm cân thì các bạn cũng cũng cần phải training để tăng cơ nữa khi mà các bạn có tập đó là cơ bắp của các bạn đã phát triển rồi và cộng thêm giống như là mình nói là cardio và cái diet nữa nó sẽ khiến cho các bạn giảm cân và build cơ, cơ cơ bắp lên à, cùng lúc thì nó sẽ hiệu quả hơn với với keo rất là ít khi mà train ai á mà kêu lên một cái chương trình cho người ta mà chỉ có tập trung vào giảm mỡ cũng thôi thường thường thì kêu train đó là nó sẽ tăng cơ và giảm mỡ như cái nhu cầu hầu như đó là cái nhu cầu mà tất cả mọi người đều mong muốn
1: vậy là đối với Kevin yeah. thì thực sự là sẽ có một ừ. cái chương trình tăng cơ và giảm mỡ cùng lúc
2: đó là những chương trình chắc chắn rồi đó là những chương trình mà mà Kevin hay lên cho những client của mình đó là hầu như ừ. là tăng cơ và giảm mỡ
1: còn Huy thì, thì sao
0: em 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 mở bổ, bổ bổ sung cho anh cái một tí thường thì cái các uh, các nó nói những những cái người mà có thể vừa tăng cơ vừa giảm mỡ cùng lúc được đó, là đầu tiên là những người mới tập hai là là những người đã từng bị chấn thương, có nghĩa là họ bị chấn thương, họ lâu cái nhóm cơ, họ không hoạt động nhiều thì họ tập có thể dựa dẫm mở tăng cơ. thứ ba là body fat quá cao tầm khoảng 25% mươi trở lên đó. thì những người đó chỉ cần vừa xuống mở vừa tăng cơ đó là chuyện thường. hay là một người ví dụ như người đã từng từng tập lâu rồi mà họ nghỉ thời gian lâu, sau đó họ không bắt lại, tại vì lúc đó họ đã có lượng muscle nhất định và muscle đó chuyện nó giảm đi về độ sai thôi khi họ tập lại nó kích thích lại nó vươn lên. và thứ năm á những người mà chơi, chơi steroid, những cái chất ngoại sinh thì họ có thể vừa tăng cơ, giảm mỡ được lúc, tại vì sử dụng đồng hóa của các chất thôi. Đó là những những cái tiếp người mà chúng ta có thể uh, vừa tăng cơ, vừa giảm mỡ cùng một lúc được. Còn đối với những người mà tập lâu rồi, họ tập duy trì như thế này thì thường sẽ có những cái giai đoạn đặc biệt riêng. Ví dụ như họ muốn giảm mỡ, thì bắt buộc họ sẽ giảm một cái Calorie deficit thì họ giảm xuống, thì đương nhiên sẽ có một một phần mất lượng cơ bắp muốn họ muốn tăng cơ lên thì họ phải chấp nhận phải lên một tí mỡ thì đó là cái 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 đó là
1: quy luật vậy thôi không có gì cả. để trở lại có một cái myth mà anh Kevin đã có đề cập ở phía trước đó là việc uh, ngủ không đủ giấc thì cơ bắp sẽ không phát triển thì cái này uh, câu lẽ là rất là rõ ràng thì uh, Kevin và 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 Huy có thể chia sẻ cho mọi người rõ hơn về cái việc nghỉ ngơi ảnh hưởng thế nào tới việc phát triển cơ bắp không các bạn xây dựng cơ bắp không chỉ là ở trong phòng gym Mà là các bạn xây dựng cơ bắp
2: đó, Nó cần phải đạt rất là nhiều cái yếu tố Giống như là các bạn tập Sau đó rồi cái lifestyle của các bạn nó như thế nào Và có nghĩa là cái lifestyle mà mình nói ở đây đó, Là các bạn cần phải Nếu mà các bạn bị stress Thì nó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề mà recovery của các bạn Thì cái 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 cái, cái vấn đề recovery nó khá là quan trọng sau đó Để cho cơ bắp của các bạn hồi phục Trở lại và sẵn sàng cho những cái ngày tập tiếp theo Rồi tới cái vấn đề Thứ ba là cái vấn đề về dinh dưỡng Đó, đó là ba Cái vấn đề chính mà Cây Bình muốn nói khi mà uh, Ở trong cái câu trả lời uh, Trong cái câu à, hỏi Của Thiện
1: Vậy thì anh Cơ Bình có thể đưa ra mỗi con số Cụ thể là cái việc nghỉ ngơi Ngủ nghỉ nó chiếm bao nhiêu phần trăm Trong cái quá trình phát triển cơ bắp của bạn không
2: Thì thật ra ba cái yếu tố mà Kevin vừa mới nói đó mất đi một yếu tố nào nó cũng không khiến cho các bạn xây dựng cơ bắp mà khỏe mạnh được cho cái sức khỏe của các bạn đi lên được tại vì giống như Kevin nói là để sẵn sàng cho những cái ngày quốc ao tiếp theo thì các bạn cần phải cho cơ bắp của các bạn nghỉ ngơi và recover để hồi phục và, và để phát triển Thì và trong cái thời gian mà các bạn hồi phục đó thì các bạn cần phải nạp một lượng dinh dưỡng và cho cơ bắp của các bạn để giúp cho nó phát triển lên thì đối với Kelvin để nói nó đạt bao nhiêu phần trăm Thì ba yếu tố đó nó đều quan trọng như nhau rất là khó Mình rất là khó đưa ra con số cụ thể Không thể thiếu cái nào cả yeah,
1: Cảm ơn Kelvin Thế còn Huy thì sao? Giấc ngủ nó quan trọng thế nào tới cái việc mà phát triển cơ bắp?
0: Như mọi người biết thì cơ bắp chúng ta phát triển Vào phục là khi chúng ta được nghỉ ngơi Thì có nhiều nghiên cứu ra thì có nhiều nghiên cứu là càng tập càng nhiều chúng ta càng nghĩ người cần cần phải nhiều đó là có đó là tại sao các vận động viên nhiều khi họ ngủ tới 8 đến 9 nhiều khi tới 10 tiếng mỗi ngày là chuyện rất là bình thường à, chưa nói trong lúc chúng ta ngủ chúng ta cơ thể chúng ta lại bên phát thuộc bên phát cũng rất là nhiều luôn đó là khi đó là tại sao chúng ta cần phải ngủ đủ giấc để có thể phát triển cơ bắp còn nếu mà không không thật sự bản thân mình đã từng có một thời kỳ mình ngủ không điều độ bản thân em em đã không ngủ không điều độ thì em thấy cái thứ nhất là cái bơ của mình còn buổi tập ngày tiếp theo nó không được tối ưu thứ hai là cái sức phát triển cơ bắp nó cũng cảm thấy nó thụt lùi so với những cái tuần trước khi chưa khi khi em ngủ đầy, đầy đủ luôn luôn có cảm giác mệt mỏi mà trong lúc tập luyện nên chúng ta phải ngủ đủ giấc là vậy
2: nếu mà bạn không ngủ đủ bạn vào trong phòng tập uh, performance của bạn sẽ sẽ kém đi rất nhiều ngay cả bạn thiếu ngủ đừng có nói tập luyện mà ngay cả cái ngày hôm đó của bạn nó cũng đã đã kém hiệu quả hơn rất nhiều rồi
1: thì mọi người đã thấy được cái tầm quan trọng của cả ba việc đó là việc dinh dưỡng nè, việc ngủ nè và việc tập luyện là nó luôn luôn phải đi song hành với nhau à, và phải phân bổ cách khoa học phụ thuộc vào cái công việc hàng ngày của bạn có một cái điểm khúc mắc tập xong mà không thấy đau là không hiệu quả thì cái đó mà Kelvin và Huy Hai bạn thấy sao? Cái vấn
2: đề mà tập xong mà à, thấy đau bây giờ mình nói tới có một cái câu mà mọi người hay sử dụng đó, là cái từ no pain no gain yeah. Đúng không? nếu mà mọi người đã đã tập rồi thì mọi người đều nghe tới cái câu no pain no gain này nhưng mà cái câu này rất là khiến cho những bạn beginner bị hiểu nhầm nó sang một cái ý khác có nghĩa là đối với những ai những bạn nào mà các bạn tập đó, thì khi mà các bạn đau đó, trong lúc tập đó, thì các bạn cần phải dừng ngay các bạn thực hiện một cái technique cho bài squat nhưng mà các bạn đau khi mà các bạn thực hiện bài squat đó thì đau cái đó thì các bạn cần phải kiểm tra thử là cái technique của các bạn đã đúng chưa các bạn có mở gối hay không các bạn có chest up hay không các bạn cần phải kiểm tra lại cái form của mình chứ không phải là khi mà các bạn cứ cố tập xong rồi các bạn cứ thấy đau các bạn không sao đau cố thêm một tí nữa tập là sẽ nó 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 sẽ lên ấy nhưng mà như thế là sai cái này, cái đau mà mình nói là cái Khi mà các bạn thực hiện đúng technique Và các bạn cảm giác được đó là cái người của các bạn Các cơ bắp nó đang làm việc Và và khi mà các bạn ngừng tập rồi là Các bạn cảm, sẽ cảm giác giống như Quá xong các bạn sẽ cảm giác mỏi Ngay ngay lúc đó luôn yeah. Đúng không? Thì cái đau này nó còn là cái feeling như vậy chứ không phải là cái Cái đau mà yeah. Các bạn tập luyện Mà các bạn cảm thấy đau Thì các bạn nên dừng ngay lập tức
1: và kiểm tra là... lại
2: cái cái form của mình, cái technique của mình nó có đúng hay không. Mình cần phải hiểu, mình cần phải hiểu nó.
1: Thế con Huy thì sao? Em thấy sao về cái việc mọi người hay nghĩ rằng tập không đau là không hiệu quả? Sau khi tập mà không thấy đau
0: thì không ừ. hiệu quả. Ừ. Thì nó phụ thuộc vào có, mọi người sẽ hiểu cái thuật ngữ là gọi là delay, delay dom như là, mình hay gọi là dom á, là cái đó là một cái hiệu ứng mà sau khi tập, Khoảng 1 đến 2 ngày sau cơ thể mình mới đau cái nhóm 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 cơ bắp đó ừ. Thì cơ thể mình gọi là delay thôi Thì đó là một cái, một cái vấn đề cực kỳ bình thường đối với sinh lý của cơ thể thôi Chuyện đó không có gì nói cả Nhưng mà sau khi tập mà có nhiều trường hợp Vận động viên chuyên nghiệp luôn Có nhiều họ tập hai volume cực kỳ cao Họ tập như nào và họ vẫn không tới đâu Thì nó có nhiều tranh cãi lắm Bản thân em thì không muốn tham gia vào những cái cuộc tranh cãi đó, Tại vì đó là nhiều việc sai ẩn, việc khoa học hơn rồi Thì với bản thân em uh, Em thấy là nên đánh giá cái mức độ đau của mình như thế nào. Ừ. Nếu mà bạn không thấy đau thì có nghĩa là do một một 1,1 do cái buổi tập đó của bạn nó không đủ volume. Với bản thân em thì em theo cái Renewal decision thì có là một cái phương pháp là chúng ta sẽ đánh giá mức độ đau, xem cái mức độ đau của chúng ta như thế nào. Để từ đó chúng ta có thể, một là chúng ta có thể thay đổi cái phương pháp. Hai là thay đổi các hình thức tập luyện. Ví dụ chúng ta có thể tăng tempo hoặc này nọ để có thể để chúng ta có thể chúng ta có một cái kích mới để làm chúng ta cảm giác đau cảm giác mọi người thường thì bản thân em luôn em thích tập luyện mà sau khi tập bạn cảm thấy cơ bắp mình nó đau một cái gì đó mình cảm thấy hiệu quả nhưng không có nghĩa là tập không đau là không hiệu quả thực sự vẫn hiệu quả như mọi người nó vẫn ừ. hiệu quả như bình thường thôi nhưng mà chúng ta nhưng mà cái bản thân mọi người luôn tập thì luôn luôn phải cảm giác nó đau cái gì đó nó nhói ừ. nhóm cơ nào đó thì mới cảm thấy thoải mái và hài lòng sau buổi tập đó được đó, nó thuộc về tâm lý nhiều hơn thôi
1: có cái trường hợp tức là đau do mình tập sai động tác không? Hay là khi mà sai động tác thì nó sẽ đau ngay lúc đó luôn?
0: Không, thông thường
2: mà mình tập giống như là Khi mà mình trend ai á Giống như khi mà kêu trend client của mình Mình đều có một cái sự gọi là tương tác với họ Cái ngày đầu mà nếu mà họ tập Và họ giống như Huy nói cũng vậy Là mình tập xong rồi một hai ngày à, Tới ngày hôm sau và ngày sau nữa là khi, Lúc đó mình mới cảm cảm giác đau cái đau đó thì là nó 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 bạn cần phải biết phân biệt là cái đau về cơ bắp khi mà mình chơi sport mình mình máu nó bơm vào uh, khi mà cơ của mình nó nó bắt đầu nó hồi phục và và nó mỏi, nó quá căng, nó quá thai lại thì thì cái cái đau đó là nó đang phát triển nó 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 cơ bắp của mình nó đang phát triển. Còn mình nói tới cái đau mà cái thông thường nếu mà các bạn nói như thế này cho dễ hiểu đi. Những ai ở đây mà Squat rồi á, Xong rồi tới những ngày hôm sau á, Mà các bạn đi á, Các bạn cảm thấy á là Đau mỏi Nhưng mà các bạn vẫn cảm thấy bùng cười Đúng không? Các bạn vẫn cảm thấy bùng cười Còn ừ. cái đau Cái đau mà Kevin nói trong cái lúc tập á, Là Khi mà các bạn cảm thấy đau Mà nó đau theo kiểu đau nhói Đau mà khiến cho các bạn Phải nhăn mặt vậy Các bạn cần phải biết phân biệt những cái đó Thì nó là cái Nghiêng về cái 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 cái,
1: các bạn bị chấn thương hơn cảm ơn Kevin uh, Thưa Công Huy thì sao cái việc mà đau do tập sai á uh, sau khi tập xong nó mới bị không hay là khi mà tập sai thì nó sẽ đau ngay lúc đó luôn
0: nó 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 thực sự nó rất nhiều trường hợp lợi anh ừ. có nhiều người tập sai nhưng mà nó tích lũy nó tích lũy uh. nó tích lũy uh. nó tích lũy từ từ giống như một giọt nước tràn ly thôi thì tới một lúc nào đó tự nhiên nhiều khi tới nửa năm một năm sau tự nhiên tập lại bài đó thì nó lại rất là đau đó là vậy thì thực sự mức độ đau nó nó thiên về cảm giác nhiều hơn và nó không như em nói là PT nó thực sự là với ngành này thực sự không thể đánh giá được cái 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 mức độ đó mức độ đó thường phải phụ thuộc vào những cái người chuyên môn cao hơn đó là bác sĩ ừ. thì phải xem khách hàng hoặc là ngay cái ngay cái, cái khách hàng những người mà chưa có kinh nghiệm tập đó, để họ ừ. biết họ đau như nào nhiều người đã nhìn, từng lầm tưởng là việc ô mình đau chân quá là mình nghĩ là mình đã bị chấn thương rồi nhưng không phải đó là cái cái hệ quả sau khi tập thôi yeah. thì thường thì các bạn sẽ hiểu là khi nào đau nữa mà bạn bị đau lưng á. Thường thì kể sẽ đau ở đâu một là những cái khớp nè. Hoặc là hai là đau kiểu trong sống, trong các uh, xương, trong tận xương. Thì cái đó mình nghĩ các bạn nên đi khám là bạn. Và những cái chứng thương đó
2: cũng như Huy nói á, là rất là khó biết. Tại vì nó, nhiều cái chứng thương nó còn sẽ bị cộng dồn theo mỗi ngày. Rồi tới một ngày nào đó thì nó mới bầm ra và các bạn sẽ bị chấn thương nặng hơn thì lúc đó các bạn cần phải đi gặp bác sĩ
1: à, Rất cảm ơn Kevin và Huy đã chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm cực kỳ bốt trong ngày hôm nay uh, về việc ăn, uống, ngủ, nghỉ tập luyện, uh, đồng thời là về những cái việc uh, đau trong quá trình tập và sau khi tập, có rất nhiều những cái khúc mắc lầm tưởng cho fitness xin được hẹn gặp các bạn ở một cái podcast tiếp theo uh, Cảm ơn Huy và Kevin
0: Hẹn gặp
2: lại với mọi người những cái podcast tiếp theo ạ à. Ok, cảm ơn mọi người và hẹn gặp tất cả mọi người ở những cái podcast tiếp theo của BBC một mình.
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast lần này. Mọi ý kiến và thắc mắc các bạn có thể comment hoặc inbox vào fanpage của BBC. Chúc mọi người có một ngày tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn.